0: Bienvenidos a Fitel Internet, el podcast en donde Andreo va a hablar de cualquier cosa. Eh, Tiene mucho que no hago esto, así que... Eh, sí, acá estamos. Mi último episodio tuvo cinco reproducciones, de las cuales probablemente una es mía mientras hacía todo mi sound checking y eso. Ni siquiera es un sound checking, nada más. Quiero ver si no me trabé en ninguna parte y si se me escucha bien la voz y todo. Así que eh, sí, nada más es como mi escucha de prueba para ver, saber cómo me escuchan los demás y no pasar vergüenza por decir algo raro o editar mal. Que ni siquiera es tanto de editar, nada más le das a grabar y luego esperas a que termines de hablar y luego le pones pausa y luego vuelves a hablar. Sí, en realidad no es complicado, puedes ir dividiendo por segmentos. Es una gran aplicación la que estoy usando. En realidad es como la única que... En la que confié, entre comillas, para grabar. Porque pues. Es la oficial de Spotify. Y como yo quería poner mi cosa está en Spotify, pues busqué qué aplicaciones eran compatibles. Y el parecer esta es como medio oficial o algo así. Eh, bueno, no importa. Estamos de vuelta, ese es el punto. Y cada vez hay menos gente oyendo esto. Lo cual no sé si es bueno o malo. Posiblemente sea bueno, porque dudo que alguna de las. Veintitantas personas que escucharon el primer capítulo quieran escuchar este de ahora, que es literalmente para dar contexto. Hoy vengo con un episodio informativo sobre uno de los peores rincones que me he topado en el internet. Posiblemente pueda ser hasta una saga de esto, de los peores rincones del internet con los que me he topado y de por qué me dan asco. Este no me da tanto asco, es un bonito recuerdo, pero al mismo tiempo sí me da asco porque... Ay, pues porque sí, es que conozco demasiado bien esto. Eh, no creo que sea tan largo como otros capítulos. No se va a repetir el episodio de Taylor, que fue de dos horas y media. Este va a ser mucho más corto. A este le doy como media hora. Pero pues ya fueron dos minutos de intro, ya me estoy extendiendo. Eh, así que... Comencemos. El tema de hoy es... Dar contexto con un iceberg que dibujé en una hoja de papel en este mismo momento sobre los hemos porque primero que nada, contexto, <ríe> contexto del contexto, My Chemical Romance va a venir a México, el Corona Capital, y obviamente los voy a ir a ver que soy una fan loca, desquiciada, que lloró cuando se anunció su regreso y que lloró cuando se anunció que venían a México. Entonces, de alguna manera, mis papás se compadecieron de mí y me dejaron comprar un boleto para ir a verlos, así que voy a ir a ver a My Chemical Romance, cosa que yo de hace unos cuatro o cinco años no hubiera visto posible de ninguna manera. Lo cual hizo que en Twitter, obviamente el regreso de MCR, eh, se volviera un poco, pues, fuera el centro de atención. Básicamente, la cultura emo, entre comillas, se volviera el centro de atención. Y bien, continuando con esto, una de esas personas con quien hablo frecuentemente, frecuentemente, claramente, dije como, ah, pues, que los MCR y los emos, como, ¿qué está pasando? Entonces, como cualquier amigo haría le obligué a escuchar My Chemical Romance Y otras cosas Porque pues tenemos una playlist colaborativa Y podemos poner canciones Así que agregué un montón de canciones de MCR Y de otras bandas que son consideradas emo Pero no son emo Ojito con eso, no son emo Y esto es justo parte del iceberg Que estoy haciendo eh, En fin eh, Entonces el día de hoy Hace unas cuantas horas me dijo como, güey es tu culpa que me esté haciendo emo. yo le dije, no, carácter, no eres emo todavía. Y pues me dijo que qué banda se escuchaba y así. Y fue una conversación muy corta en realidad. Pero hay diferentes tipos de cosas consideradas emo. Spoiler, ninguna de ellas es emo en realidad. Nadie sabe ni qué significa la palabra emo. Pero vamos a intentar de explicarlo un poco acá, que son los fandoms emo, los tipos de emo. El cringe de los emo, las bandas emo que nos sonemos el lore de los fandoms, emo. Eh, y ya. Eso es de lo que va a tratar el capítulo de hoy. Ojalá lo disfruten, ojalá se rían, por nada del mundo entren a Wattpad y por nada del mundo entren a YouTube. Y quédense en Twitter donde no queda ninguno de estos especímenes vivos y todo el mundo ya evolucionó a ser un humano más responsable. ...que salió a tocar Pasto y ya no somos todos una bola de fanboys... demasiado ...con demasiado tiempo libre. Y, y ya, entonces... ...ahora solamente en Twitter nos burlamos de nuestro oscuro pasado... ...que en realidad... ...bueno, ya les contaré eso, luego ya empecemos la explicación. Ok, este es mi proyecto más ambicioso hasta ahora. Eh, son casi tres décadas... De esta línea del tiempo que acabo de organizar Es verdaderamente una locura En Twitter luego publicaré una foto de esto Porque es verdaderamente Lo más ambicioso que he hecho en mi vida entera En un, una hoja de mi cuaderno de matemáticas Pero está bien eh, Comencemos por lo primero ¿De dónde sale el género emo? ¿De dónde salen los emos? ¿Cuál fue el origen? Porque es la música así. Y verán, nuestra historia comienza en la década de los noventas. Y pues el subgénero, porque, bueno, no subgénero. dentro de las grandes tribus urbanas de la época se encontraban los punks. Y claro que los punks hacen rock punk. Pero en algún momento de los noventas alguien decidió, por alguna razón, que teníamos que darle la vuelta al, al género punk. Y si bien no cambiar por completo todo el género musical punk y toda la escena punk, teníamos que hacerlo de cierta manera un poco más pop. Entonces nuestra historia comienza en los noventas, con el pop punk. Ya no es rock punk, ahora es pop punk. Y entonces tenemos ya dos partes. Tenemos el, el punk. El punk normal. Y el pop punk. Género musical que creo que es lo más vital para todo este drama que acabo de armarme. Es que es una locura. Y pues bueno, tenemos el pop punk, ¿no? Eh, no, en, no sé en qué año específico estamos. Pero estamos como a fin entre finales y mediados de los noventas. Y aquí es como bandas como Green Day o The Offspring, por ejemplo, que son probablemente las dos más mainstream, que no son consideradas emo, a menos que sea La Rosa de Guadalupe, no están consideradas emo, comenzaron a alejarse más del sonido punk, y pues empezaron a poner de moda el género pop-punk. Pero aquí creo que hay una banda que es extremadamente clave para saber... ¿Por qué demonios los hemos son tan populares? ¿Y por qué demonios causó tanto revuelo que My Chemical Romance está en México? Y estaban es Blink-182. Sin estos, sin, sin estos señores probablemente nadie tendría ni idea de, de qué está ocurriendo. Pero bueno, una vez que se hacen populares y que empiezan a crearse. Porque eso, se crean festivales directamente del género pop-punk. Una vez que se hace mundialmente famoso. Otro que va a ser extremadamente clave va a ser el Warped Tour. Aprendanse el nombre, el Warped Tour es demasiado importante para todo este lore de fandoms, de bandas, todo lo que quieran. Entonces aquí estamos en el Warped Tour, ¿ok? Entonces, ¿qué aprendimos? Que el género musical asociado con los emos inicia en los noventas, la banda referente en dentro de los noventas es Dengue 182 y se crea el Warped Tour, que va a ser un tour que va a atraer a todas las bandas emos, bueno, no a bandas emos, a todas las bandas de pop punk, y va a ser el medio de llegar a la fama. De muchas bandas que conocemos hoy en día y me llega una notificación de Facebook. Ignoren el ruido del teléfono, porque si sí, grabo con el teléfono no tengo micrófono. No hay presupuesto. Sí. Ahora, hay una diferencia muy importante entre el punk y el pop punk. El punk es una música que va acompañada de la tribu urbana. Y como sabemos, los punks son normalmente anarquistas y expresan muchas inconformidades a ...referentes a la sociedad en sus canciones, por eso es que la música fue una fuente de expresión tan importante, al igual que su aspecto, etcétera. El pop punk nada más es como un subgénero de música dentro del área alternativa. Si sí, no tiene nada que ver con el punk en el sentido en el que la mayoría no son tan expresivos de su necesidad de cambiar el sistema social, económico y la manera en la que vemos el mundo... Pero simplemente están aquí por diversión, por música. Por eso es que se le, agrega, se le agrega la parte pop. Porque no son punk como tal. Están más del lado mainstream. Son un poco más pop. Eso, es pop. Y... Pues en general... Siento... O sea, no es, no es que sienta esto. Es que es la verdad. En general el pop punk está más reflejada. Como tus sentimientos y tus pensamientos. ¿Entienden? Es como... Okay. Si yo escribo algo, si pensando para desahogarme y lo vuelvo canción, pero sobre cómo me siento, cómo estoy, o sobre algo que yo personalmente viví y le agrego un riff de guitarra chingón y unas vocales de un señor como de 30 años que aparentemente está muriendo porque la mayoría de sus vocals son de, a base de lamentos, va a ser pop punk. Y si más bien escribo sobre cómo me enoja la sociedad y lo acompaño de un riff de guitarra todavía más fregón, va a ser punk. Es una diferencia un poco mínima si lo digo en palabras, pero si escuchas una canción de alguna banda pop-punk, por ejemplo, All Time Low, y luego escuchas alguna banda punk, ya vas a entender de lo que hablo. Es que pienso en All Time Low porque, pues no sé, esos güeyes se me hacen demasiado pop-punk, es como el sonido del pop-punk en, en una banda, pero <risa> está bien. Eh, sí Y como les estoy diciendo Esto del pop-punk, la parte pop del pop-punk Es en parte lo que nos lleva a pensar Que se vuelven las cosas más emocionales Le agregas más emoción de tu parte No tanto enojo, no tanta inconformidad La emoción de la depresión De la ansiedad, de los lamentos, de la tristeza En realidad esto no es emo O sea, ni siquiera es emo, pero... Culturalmente nos empezamos a referir esto como emo Emo corto de emocional Porque las letras son emocionales Y pues en general difiere mucho del género punk Entonces aquí es donde empezamos Emocionales Emo emocional. emocional. Sí gente, no era un No era una coincidencia que el emo y la emoción Fueran muy parecidos Pero está bien ya que, ahora sí, ya que tenemos el contexto Ya que tenemos las bases sólidas Y que sabemos de dónde viene la palabra emo eh, Pues en general hay algunos ejemplos De bandas emo que sí se consideraban Emo, emo, así, emo de verdad Pero pues para el resto de la gente Las bandas emo son como My Chemical Romance y así Y la verdad yo jamás he escuchado Una de las bandas que sí son consideradas como emo Emo, totalmente emo Así que no estoy cualificada para hablar al respecto Así que nos vamos a ir a explicar el emo falso que la gente cre cree que es el emo verdadero y que ha influenciado la cultura emo, entre comillas. Y por qué todo el mundo está emocionando, porque qué a México. Ok, ahora sí ya, comencemos ya bien, bien, bien. Como sabemos, estamos hablando de tribus urbanas en las que los jóvenes se siempre se ven identificados, ¿No? Cuando estás en una tribu urbana, estás buscando alguien con quien identificarte, con quien compartir gustos, con quien hacer amigos, y ya. Así que comencemos a hablar de la sub subcultura, cultura emo. Mm, sí. En las letras deprimentes, en las letras odio mi vida, en las letras de soy diferente Al resto Y nadie me entiende Porque parte vital De lo que se piensa de un emo Es que somos una bola De incomprendidos Rechazados sociales Como les quieras llamar Pues de eso iban las canciones Así que claro que esta gente Que era lo que se le considera Como un rechazado social Se iba a ver identificado Y la estética que llevaban Era Pues la del cabello en la cara Delineador Camisetas grandes y pantalones ajustados con cinturones y converse. Y pelo pintado. Y ya. Y ya, eso es lo que era. Pero dirás, bueno, ya sabemos que es un emo. ¿No nos ibas a contar de todo el lore? Y aquí va. Ya terminaron los noventas. Ya aquí ya, ya olvídense los noventas. Los noventas nada más es como el inicio del pop-punk, el inicio de lo que se conoce como emo, el inicio del término emo. Y ya. Los 2000 es donde se pone, bueno, los 2000 es la cúspide de los hemos como los conocemos hoy en día. Okay, los 2000 van a ser todo nuestro material para, para todo lo que voy a decir a continuación. Ni siquiera es todo el material, pero es la gran mayoría del material. También los 2010 estuvieron muy intensos, pero creo que podemos dividir a los hemos en dos tipos de hemos, ya sin irnos a tener términos muy concretos, los hemos de los 2000 es los que ahora son millennials, y los emos de los 2010, que hoy en día soy, somos gente como tú y como yo, chamaco de 15 o 16 años, que estás escuchando este episodio, eh, que tuvimos nuestra etapa emo, como le quieras llamar, a mediados de la década de los 2010, aproximadamente en 2016 o 2018. ¿Qué turbios fueron esos tres años, por cierto?, y en realidad los tuvimos en una etapa demasiado temprana, no fue tanto la adolescencia, fue más bien como la preadolescencia que no estuvo a todos ahí metidos, como imbéciles, estando al pendiente de a qué hora regresaba My Chemical Romance. Y los emo de los 2000 son los que ahora ya son las grandes y los tuvieron posiblemente en su adolescencia, verdaderamente adolescente. Su etapa emo. En fin, en fin, los 2000. Corre el año de 2001 y aquí vienen dos bandas demasiado importantes. Pero demasiado importantes para todo lo que voy a contar ahorita. Una es Fall Out Boy. La otra es My Chemical Romance. Si ambas se formaron en el mismo año, ambas llevan siendo bandas la misma cantidad de tiempo. Y, y ya. También estamos en 2001, lo cual implica que empezamos a ver... Cierta red social que también va a ser demasiado importante y se llama MySpace. MySpace es como un Facebook, pero de los 2000 Y MySpace era como que todo el mundo tenía MySpace en esa época, pero si todos, 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 tenían MySpace, independientemente de si fuera SEM o no, todo el mundo tiene MySpace. Y dentro de MySpace es donde muchas personas empezaban a promocionar su música y empezaban a hacerse más y más famosos. Pero bueno, ya estamos en el año de 2002, un poco más adelante, y aquí es donde nace el primer álbum de My Chemical Romance. Fallout Boy empieza a sacar sus primeros discos también, eh, todavía no son considerados emos porque pues apenas van iniciando, pero pues empiezan a obtener más fans y todo eso, y también durante este tiempo ya está bien consolidado y bien establecido el Warped Tour. El Warped Tour es un tour que pues era un festival de música llamado Warped Tour que era organizado por Vans, literalmente por Vans, la marca de zapatos, por Vans y duró de 1995 a 2019. Y pues aquí les tengo un cartel que les voy a leer a continuación de la última edición del Warped Tour que incluía a bandas como A Day To Remember y Bowling For Soup y, no sé, Good Charlotte. ¿Saben? Posiblemente no sepan de quién le estoy hablando, pero ya ahorita lo sabrán. Todas estas bandas son bandas del género pop-punk. Son los más grandes representantes del pop-punk. Por lo tanto, miles de millones de hemos alrededor del mundo... Comienzan a tener el sueño de ir al Warped Tour Porque ahí es donde se reúnen todas sus bandas favoritas Los nombres más grandes Es como el corona capital de los emos gringos, ¿ok? Es eso, es, es lo que es En fin, ese es el Warped Tour Muy bien Y el Warped Tour por eso mismo va a ser el punto de encuentro de muchas bandas Todas estas bandas son parte de la misma industria, porque, pues, ya sabemos, todos son de la industria musical, pero hay unas disqueras, hay unas discográficas que están literalmente centradas en solamente firmar a gente del género pop punk o gente de música alternativa, como Fueled by Ramen, está también Fearless Records, están. pues, hay muchas opciones, ¿no? Eh, se me fue la otra, pero. También había otra que no me acuerdo de cómo se llamaba. Se llamaba Equal Vision Records. ya me acuerdo de Equal Vision. Pues hay, hay muchas, hay muchas, hay muchas. Entonces todo el mundo conoce a todo el mundo. Todo el mundo ha ido a conciertos de todo el mundo. Todo el mundo se inspira en todo el mundo. Y entonces... Sus fandoms, aunque seas, fan, o sea, aunque seas parte del fandom de una sola banda. Por ejemplo, yo que inicié nada más siendo fandom de Chemical Romance. Eventualmente terminas descubriendo más. Y eventualmente te terminas involucrando con todo el resto de emos. Y todos los temas se terminan volviendo a uno solo, quieras o no. Tendrán sus diferencias, pero todos comparten el mismo círculo. Y se hace un desmadre. Y dentro del Warped Tour del año 2004, una vez que My Chemical Romance había sacado su segundo álbum, Three Cheers for Sweet Revenge, incluyendo la canción I'm Not Okay, I Promise, en donde básicamente el coro es I'm Not Okay, repetido un chingo de veces. Y... En el video salen un montón de güeyes con delineador, al igual que en otros videos, como el video de Elena, que literalmente están en un funeral. Pues, pues, influyeron demasiado a lo que es un Nemo. ¿Sabes? Ese, ese álbum influyó más de lo que me gusta admitir, a cómo se ve un Nemo, a cómo se comporta un Nemo, a cómo se viste un Nemo. Entonces, sí... Ok, aunque no son emos, influyeron demasiado la cultura emo con ese disco específicamente. Se iba a poner peor luego con el que viene. Pero con este ya empezábamos a... Pues sí, ya eran parte del pop punk oficialmente, ya eran parte de la subcultura emo. Los emos se los habían apropiado. Pues qué bien. Entonces el año es 2004... Y por primera vez en la historia de My Chemical Romance va al Warped Tour. Y ahora, vamos con la parte interesante. Los fandoms. MCR ya tiene un fandom. Okay? Aquí ya tienen un fandom muy sólido. Porque pues este segundo disco, Revenge, los catapultó a la fama. Y hay otra banda que ya tenía unos cuantos años más que ellos. Ya incorporada que también sucede que acude a este Warped Tour. Y esta otra banda se llama The Used. Esta otra banda que también tenía su propio fandom, bastante grande y bastante intenso, entonces estas dos básicamente colisionan, los fandoms colisionan, todo colisiona, y por eso es famoso el Warped Tour 2014, porque estuvieron ellos dos, porque eh, se vuelven amigos Gerard Way y Bert McCracken, que son como, pues, en realidad son los vocalistas de ambas bandas, Gerard es el vocalista de MCR y Bert es el de The Used. Y ya sabemos que son fandoms, ¿no? Wey? Ya, ya hay internet, ya hay todo. Y lo inevitable es que ustedes los comienzan a shipear. Por supuesto que sí, ¿cómo de que no? Todo el mundo lo vio venir. Y ya. De hecho, The Used es, es importante en el lore de MCR, así como MCR es importante en el lore de The Used. Y estamos hablando aquí de fandoms y de chistes de fandoms. Entonces, cada vez que vayan a Twitter, específicamente mi cierto mutual de Twitter que me preguntó y que le dije, güey, te voy a hacer todo un episodio de podcast para que te aprendas el lore. Cada vez que en Twitter veas que alguien menciona el Warped Tour de 2004, es simplemente por esto. Simplemente porque estos dos fandoms están obsesionados el uno con el otro y con su shipeo. También en 2004, hablando de shipeos y de My Chemical Romance. Eh, si alguna vez han escuchado hablar de un ship llamado Fredarth que es sobre Gerard y Frank que es el guitarrista de MCR pues también aquí es porque en 2004 en en el tour de Three Cheers for Sweet Revenge estos dos güeyes se la pasaban besándose y haciendo connotaciones sexuales en el escenario lo cual es bastante lógico considerando que que a nadie le gustaba la homofobia en My Chemical Romance. Así que dijeron, pues claro, uy, vamos a jotear en escenario, ¿por qué no? Y les pareció una gran idea, pero muchos fans se lo tomaron en serio, pero demasiado en serio. Y este ship es como el chip principal de todos los fandoms que voy a mencionar después. Porque ya les mencioné The Use y les mencioné brevemente Fallout Boy, que ahorita vamos a regresar con ellos. Pero el Warped Tour del año siguiente, a más shipeos todavía, porque se pone peor... Y todo esto, de verdad es un desmadre, güey Es un desmadre, ni siquiera sé ¿Qué estoy haciendo? O sea, tengo una línea del tiempo y ni siquiera eso me está ayudando Es un verdadero desmadre Y pues bueno, ya tenemos dos chips importantes eh, Hablando de The Youth y de MCR eh, Bird McCracken también es parte De una canción de Revenge En la parte de You Know What They Do To Guys Like Us In Prison No me sale el nombre completo De esa canción, siempre le digo Prison Porque pues es un nombre muy largo Pero al final hay una parte en la que alguien se ríe Y supuestamente es este güey porque pues eran amigos. Y ya. Eso es todo. Creo que es todo por 2004. Ah, no, se me estaba olvidando. En 2004. Eh, Fallout Boy. Ok, Fallout Boy ya era una banda muy grande en 2004. Ok, ¿me entienden? Ya eran bastante importantes en 2004. Y hay un nombre extremadamente importante. Fallout Boy. Todos son importantes. Todos los quiero mucho. Pero... Seamos honestos, quien verdaderamente inició todavía más desmadre del que ya había entre fandoms es Pete Wentz. Pete Wentz, bajista de Fall Out Boy, tenía su propia disquera, porque claro que estábamos en el auge del pop-punk, estamos en el auge de la subcultura emo, gracias al Warped Tour, como les acabo de mencionar, y entonces él dice como, bueno, voy a abrir mi propia disquera para ir... Eh, pues firmando gente, ¿no? Como para ir firmando gente, para hacerlos más grandes. yo tengo una plataforma grande, pues ¿por qué no, verdad? Va a ser una gran idea, ¿verdad? Y resulta que en MySpace, recuerden que les mencioné MySpace y que todo el mundo se, se hacía por MySpace. Hay cierta banda que es fanática de Fallout Boy. Pero así fanática, fanática, que se pone en contacto, en contacto con Pete Wentz. Y les dice como, oigan, nos gusta mucho su música, no sé qué. Y luego Pete les responde. Les dice como, ah, pues claro, está bien, los firmo. Y... Les voy a dejar en suspenso. Hagan sus apuestas de quiénes son. Pero nos vamos a ir a 2005. En 2005 todo se fue a la mierda. En 2004 llevamos. Bueno, pues en 2005 todo se fue a la mierda. Fin. En 2005... Eh... Estamos en 2005 y sale una canción, un álbum que cambiaré el historia. recuerdan es que les acabo de mencionar hace 30 segundos? Sobre que una banda contactó a Pete y le dijo como... Oye, pues te voy a firmar. Y Pete le dijo como... Ah, pues claro. Chido, está bien. Era Pánica de Disco. Era nada más y nada menos que Pánica de discos. Sí, y ya sé, ustedes dirán... Pero pues que no pánica te Disco es la banda esta del güey que nada más canta él solo sin ningún otro miembro. Y que se apropió la banda él solo y que tienen como una canción que pasan en la radio a cada rato que es demasiado mala porque es malísima. Sí, son ellos. Son ellos, sí. Antes de que se separaran todos, tenían música buena, ¿ok? Y... Entonces en 2005 sale el primer álbum de Pánica de Disco llamado A Fever You Can Sweat Out. Salen varias canciones que se convertirían en himnos emo para fortuna o desfortuna de mucha gente. Y también en este año sale como otra banda que se empieza a hacer como demasiado famosa. Le puse detener a la grabación por accidente, bueno ya estoy de vuelta. Y pues en 2005, Paramore firma con su primera discográfica, y aquí es donde empezamos a ver la primera y posiblemente única representación mainstream femenina en el subgénero emo. Paramore es una banda conformada por Hayley Williams en la voz, y Zach Farrow y Taylor York en la batería y guitarra, respectivamente. Pero pues Hayley es la que se hace famosa porque es la vocalista, no es la que se hace más popular. Así que pues nada, tenemos a Paramore, y con Paramore hay una mini división entre los emos y los llamados Sin Kids, chicos de la escena. Si ustedes ven una foto de Hilly Williams en 2007 aproximadamente, van a ver que tiene su característico color de pelo naranja. Y si ustedes googlean, es más, lo voy a hacer ahorita mismo. Sin Kid, ajá. Podrán ver que la imagen es un montón de güeyes con pelo colorido, con mus con estética un poco más colorida que los emos, que son como blanco, negro, rojo, y es toda su paleta de colores, y estos güeyes ya vienen con un poquito más de color. Y pues, en parte toman mucho estilo de referencia de Hailey de Paramor, así que aquí tenemos algo importante. es Ya sabemos que otra, que otra banda influyó demasiado a cómo vemos a los emos, pues... En cuanto al estilo, yo digo que para M.C.R. son definitivamente los más relevantes. Y adivina quiénes vienen al Corona Capital este año. Efectivamente, para Moriman Chemical Romance. Así que ahí lo tienen. Ahí es de una toda la locura emo del Corona Capital de este año. Ay, esto va a ser un capítulo largo. Voy a la mitad apenas. ¿Recuerdan lo que les dije sobre la cultura del shipeo? Que se iba a hacer un desmadre total. Bueno, pues en 2005, una vez que Fall Out Boy había sacado su canción Sugar We're Going Down, y que My Chemical Romance ya era como la banda del momento, eh, los invitan a los dos, lógicamente, al Warped Tour. Sí, aquí vamos de nuevo. Y... La verdad, no, no sé bien de dónde salió esto, pero cuenta la leyenda de que un día... Desaparecieron Pete Wentz, bajista de MCR y Mikey Way... No, Pete Wentz, bajista de Fallout Boy y Mikey Way de MCR. Y desaparecieron y de los volvió a ver nunca. Y luego regresaron. Y como que sospechosamente Pete le empezó a escribir canciones a él. Entonces claramente todo el mundo dijo... Ah, pues claro, ya sabemos qué está ocurriendo. Y este es posiblemente uno de los chips más populares en Twitter... Del que todo el mundo se burla recurrentemente... De He hecho hay un video en algún lugar del internet como de 2014 o algo así, ya me han pasado como 10 años, creo que no sé si está sacado de contexto o qué pedo, pero también es un meme popular entre los fandoms porque estamos hablando de la cultura de los memes aquí, ya vamos a empezar con todos los memes y todo el lore así de bien bien, de Pete diciendo que todas las canciones que le escribe son a Mikey y una mamada así, no me acuerdo bien. Pero pues eso ya existe, está por ahí en el Internet. Y nada, esa es la relevancia en realidad del WorldPet Tour de 2005, además de que empezaron a invitar a bandas que no estaban tan asociadas con el género emo, porque a pesar de que es pop punk, pues le daban como prioridad a los del WorldPet Tour a. Uh, pues a los emos, ¿no? Entonces, invitan a Avenged Sevenfold, que no es tanto pop punk, ellos son más como... ...post-hardcore, que también es como otra parte. Ya tenemos a los hemos. tenemos a los Sin Kids. Ahora vamos a los güeyes que están obsesionados con el post-hardcore, metalcore... ...o como le quieras decir, un, una música ya no es tan popera, ya es un poco más rockera, más fuerte. Pues ahí tienen a Bench Sevenfold. Y también tenemos por acá a The Offspring, que es relevante porque pues como les dije hace, un, hace unos minutos... Fueron de los primeros que se distanciaron del punk y, se, y le iniciaron al pop punk Entonces pues nada Por esto es recordada la edición del Warped Tour 2005 Porque pues acá ya empezamos a ver más divisiones Empezamos con Emos Ahora ya tenemos synth Kids Y ahora ya tenemos Metaleros, Hardcoreeros No sé cómo denominarles Pero también es un género como muy específico de De bandas Y de fans Muy bien eso es básicamente lo que ocurrió en 2005. Sale pánica de discos sale Paramore, pasa el Warped Tour. Nos incorporamos a otro subgénero más de emos. El 2005 fue una época muy interesante. 2006. Se pone todavía peor el asunto de que todo se va a la mierda. Sale el álbum que posiblemente definiría el sonido emo. El álbum que caracteriza a My Chemical Romance aquí hasta el día en que todos nos moramos. sale es de Black Parade. Nací yo también. Y... No sé qué diga eso sobre mí, no, no es cierto. Pues nada, sale de Black Parade, y con The Black Parade, MCR tiene un concepto demasiado cabrón sobre lo que es la muerte, ¿no? Sobre lo que es la muerte y sobre lo que es, pues nada, de que básicamente todo el lore, porque es un álbum conceptual, básicamente el concepto de este álbum es de que alguien se muere y luego... En su vida siguiente. No es como que reviva. Pero después de la muerte. Lo que es un desfile. Porque pues es el Black Parade. El Parade del desfile. Y el desfile en negro. Entonces la canción de Welcome to the Black Parade. Que tiene su video. Tiene. Bueno pues nos ponen a un paciente. Muriéndose de cáncer. Que luego pues va al Black Parade. Y se va al desfile. Porque cuando él era niño. Su papá lo lleva a ver un desfile. Y supuestamente según MCR, Cuando mueres. Eh, cuando Cuando mueres. Te teletransportas, por así decirlo A tu recuerdo más preciado De cuando estabas vivo Entonces en este caso el, Este güey es que pues Está en el desfile Entonces renace el desfile Fin Y con esta canción Welcome to the Black Parade Aparte de todo este lore De la muerte Que también resonaría mucho Con los hemos Justo por su visión Un poco más deprimente Sobre la sociedad Sale la nota sol Ok La canción inicia con la nota sol Es más Se las voy a poner Nada más porque me estoy viendo amable. <risa> ok, ya, ya encontré el video. Ahí les va la nota. Esa fue la nota, así inicia la canción. Y como pudieron haberse dado cuenta, es una nota sol. La nota sol, pues como sabemos en inglés las notas no se llaman do, re, mi, fa, sol, así. Se llaman por letras. La casualidad de que la nota sol se ve representada por la nota G... En inglés la nota G es G, la G-note. Anótense la G-note, porque cuando lleguemos a los emos de la década de los 2010, la G-note va a ser jodidamente relevante. Esa es la G-note. Contexto del meme de la G-note es ese. Entonces, recapitulando, contextos que ya tenemos. Tenemos el contexto del Alfred Ard, tenemos contexto del Warped Tour 2004-2005, tenemos contexto de la G-note, y... Creo que eso es como lo más relevante que ocurrió en 2006. No soy capaz de rememorar alguna otra cosa. Pero pues tampoco estamos como para darles una historia completa. Simplemente estamos dando contexto de los memes más relevantes de los fandoms. Esa es la llena En fin. Ay, me toca explicar 2007 y en este año también hubo algo bastante peculiar. Necesito un respiro antes de explicar lo que fue 2007. Es el año 2007, MCR está en la cima del mundo, todo el mundo sabe quién es My Chemical Romance Y hay otra banda que lleva varios años en la cima del mundo, que no es emo, no se le considera emo Pero está dentro del género este que les digo post-hardcore, metalcore, new metal Con new metal ya saben de quién estoy hablando, Linkin Park, gente Linkin Park ¡Ay! Linkin Park tiene una serie de giras llamadas Project Revolution normalmente abreviadas en Twitter como ProRev, entonces cuando vean algo que se dice ProRev, estamos hablando de Project Revo Revolution, y en la edición de 2007 deciden invitar, bueno, Project Revolution es una gira de Linkin Park, en donde siempre invitan a artistas invitados con ellos, ¿no? Obviamente, como teloneros o como así, pero la gira, o sea, el principal es Linkin Park y siempre se llevan a varios otros como para que los acompañen en sus conciertos. En ediciones pasadas han asistido Korn, The Used y pues obviamente Linkin Park y en 2007 donde todo se fue un desmadre. Y también en 2007 tenemos a una banda de los noventas que fue muy famosa llamada Placebo. Tenemos a My Chemical Romance y a Mindless Self-Indulgence. Esto es como una reunión, otra reunión, es como un Warped Tour, excepto que no es un Warped Tour, porque pues no es un Warped Tour, es Project Revolution. Y en Project Revolution pues hay muchos conciertos muy icónicos de Linkin Park, hay muchos conciertos muy icónicos de MCR. Entonces, como obviamente todo lo relacionado a MCR es emo, pues, allá también fue Linkin Park, sí, así es, hay gente que los considera como banda emo, son personajes recurrentes de no dentro de todo el lore de los fandoms emos, principalmente, por cierto, youtuber, y... Ya nada más para mencionarles qué tiene que ver Linkin Park con todo esto. Porque ahorita nada más como su aparición estelar. Cuando lleguemos como a 2017 van a volver a aparecer. Linkin Park, ¿ok? En esta gira participan My Chemical Romance. Y, pa y participa Mindless Self-Indulgence. Mindless Self-Indulgence es una banda llena de gente muy problemática y rara. Y... A mucha gente le gusta, a mucha gente no. Es una banda muy controversial. Entonces, siempre que entren a Twitter van a ver mucho debate sobre Mindless of Indulgence. Sus siglas son MSI, por si no se han dado cuenta. Entonces, cada que vean un debate sobre MSI o cada que les vean tirando hate o así, pues ya saben a quién les están tirando hate, de dónde salieron y de cómo se relacionan con MCR. Se relaciona con MCR porque la bajista de Mindless of Indulgence, llamada Lindsay, eventualmente se casa con Gerard Way de My Chemical Romance. Y eventualmente tienen una hija. Entonces, sí. Esa es como la relación y porque muchas veces muchos fans de MCR se la pasan como criticando el matrimonio de Gerard por alguna razón, porque pues esta morra es parte de esta banda y porque MCR conoce a Placebo. En realidad, Placebo no tiene tanto que ver, pero fue de esas bandas que eran como muy relevantes entre de los 90 y e inicios de los 2000 y que pues regresaron ahorita con Linkin Park. Nada más acuérdense de eso, de que cada que vean algo debatible en la cultura emo sobre el ProRep de 2007, pues es por esto. Y también, ¿se acuerdan de Myspace? También Linkin Park, en, este mismo, en esta misma gira, ofrecía algo que era como nunca antes visto, que era de que podrías implementar como tu sistema de poder mandar mensajes y proyectarlos en una pantalla... Eh, entonces podías decir lo que tú quisieras Enviabas un SMS y se publicaba en una pantalla Toda la arena podía ver lo que estabas pensando Y además en MySpace eh, Transmitieron un concierto por MySpace Entonces pues eso estuvo bastante bien La verdad era algo que jamás había pasado Pero fue un concierto en vivo Literalmente en vivo Y pues estuvo bien Eso es todo de ProRep de 2007 En 2007 sale... Eh, Misery Business Que es la canción más famosa de Paramore Hasta ese entonces Y hablando de Paramore Y hablando de cosas darks MCR, ok, regresando a MCR Porque es imposible escapar de My Chemical Romance Vamos a otra parte muy importante Muy famosa En todos los fandoms hemos Y Este es un gran efecto mariposa, ok en todo el mundo sabe que existe fanfiction, ¿no? Pues el fanfiction es una parte recurrente de los fandoms, hay una niña que es muy fangirl, que le gusta escribir fanfiction, y que le gustan los vampiros, MCR tenía toda esta estética de soy un vampiro y tal, bueno, no tenía esa estética, pero todo el mundo pensaba que la tenían, no ayuda a que tengan una canción llamada Vampires Will Never Hurt You. Pero pues, ajá, se necesita MCR con los vampiros, básicamente. Y esta morra tenía una obsesión con MCR, tenía un crush en en Gerard Way, porque pues no la culpo. Y entonces escribe un fanfic de rayita, básicamente en fanfiction.net, porque no existía Quadpad, no, no existía AO3, solo existía fanfiction.net. Escribe en fanfiction.net un fanfic de ella y Gerard Way, pero... versión vampiro luego les cambia los nombres, lo manda a una editorial, le publican el libro, le cambia un poquito la trama y sale Crepúsculo. Sale Crep Crepúsculo, así, de la nada. Y salen los libros de Crepúsculo que se hacen virales, se hacen super best seller le agarran una película. Sale una saga de películas de Crepúsculo. Eso todavía no pasa. Eso es como hasta 2008 2009. Pero vale la pena mencionarlo. Ya que estamos hablando de Paramore. Porque en este momento. Paramore saca Mystery Business. Que es su canción. Que se va a hacer como más popular. Más reconocida en ese momento. Y esto obviamente llega a los oídos. De los ejecutivos que están planeando. Eh, pues la película de Crepúsculo. ¿no? Entonces va a estar, va a estar interesante. Lo que salga de ahí. Porque va a ser... Ah, va a ser un drama muy interesante Muy bien Entonces después de esto Stephanie Meyer, autora de Crepúsculo Contacta a My Chemical Romance Y les platica como Hoy ganemos eh, Yo sé que son muy famosos Pero pues Les voy a pagar un chingo de dinero Si me hacen el soundtrack de mi película Y MCR dijo Jaja no Y lo dejaron ahí en la mierda Entonces pues dijo Muy bien, necesitamos a otra persona y esa otra persona pues eventualmente fue para amor y sale la canción Dicos para la banda sonora de Crepúsculo que Crepúsculo es como sabemos una historia de un vampiro y un hombre lobo y Kristen Stewart entonces pues se hace demasiado famoso pues es famoso el libro, es famoso en la película ya saben cómo es el asunto y entonces Paramore también se hace demasiado famoso... Más de lo que ya era gracias a Crepúsculo... Y entonces esto es... Bueno, primero que nada es un chiste de cómo MCR mandó a la mierda a Stephanie Meyer... Sabiendo que ella se, se inspiró en ellos para escribir Crepúsculo... Y también les parece algo bastante gracioso... De que Paramore terminó siendo todavía más famoso... Y de que posiblemente hizo un soundtrack mejor de lo que sea que MCR fuera a ser... Porque realmente la voz de haley Williams es perfecta... No me escondo, soy demasiado fan de esa mujer... Y ya... Y ya, entonces eso es bastante chistoso. Y otro chiste recurrente es de Vampire Money. Vampire Money es una canción que MCR incluyó en su cuarto y último álbum de estudio, Danger Days, en el año 2010. Y básicamente se llama así porque es, está burlando. Toda la canción es una burla a crepúsculo. Vampire Money, dinero vampiro, no col Estaban ofreciendo un chingo de dinero por tener su estética de vampiros durante la era Revenge. Entonces, pues les dijeron: como... Nah, chinga tu madre. Y mandaron a chingarlos a su madre. Y hablando de 2010. Ay, no, ya me verían que a 2010. Me faltó 2009. 2009, ¿recuerdan a Fallout Boy? En 2009 sacan su obra maestra, su álbum de álbumes, el mejor álbum de la historia. Es el mejor álbum que he escuchado, no les miento. Eh, no sé pronunciarlo, pero el folie à deux dou, está en francés, pero bueno, significa locura de dos. Es el año 2009 y sacan su mejor disco hasta ese momento, pero la crítica lo odia, lo detesta, les tira mierda, los fans detestan el disco a pesar de que es el mejor que tienen. Y entonces lo dice, chale, ¿no? Porque pues eran una de las bandas más grandes de todo el mundo en ese momento. Entonces dicen como, uh, chale, y y luego que eran tan grandes que incluso intentaron tocar un concierto en todos los continentes, y no se pudo. Ah, ya que estamos en 2009 también, ok, voy a volver a hablar de Pánica de Disco, ok. 2009 es el, es el año de Pánica de Disco y fallout Boy, por esto que les digo de fallout Boy, de su mejor álbum, pero pues igual en ese mismo año 2009 dicen, ok, hay que tomarnos un break, Patrick Stump que es el vocalista Decide tomarse un tiempo también para hacer Su propia carrera solista eh, lo, El baterista y el guitarrista de Fall Out Boy Deciden irse a otras bandas, otros proyectos Y pues Pete sigue con su vida Porque pues era una de, de las celebridades Más grandes del momento y Era como la cara de todos los semos No importa si no era semo, a huevo conoces a Pete Wentz Y ya Entonces pues Fall Out Boy Entra en Giatus En H -I -A -T -U -S, H-I-A-T-U-S Giatus en 2009, lo cual deja a muchos fans devastados porque les entregó lo que según ellos era su peor disco y luego se fueron. Y otros fans que quedaron devastados, que eran compañeros del mismo dolor, porque básicamente si eras fan de Fall Out Boy y eras fan de Panic, es que Panic at the Disco pierdan sus primeros dos miembros. Panic at the Disco comienza a la mierda. Después de un álbum excelente en 2005, A Forever You Can Sweat Out, ya les hablé de él, Sacan en 2008 un álbum llamado Pretty Odd en el que cambian totalmente su estética emo que tenían en el primer disco y se van a una inspiración, pues. Están demasiado inspirados en los Beatles, están demasiado inspirados en toda esta cultura más hippie, más con colores más brillantes, con melodías mucho menos rockeras y con letras muy buenas, porque la letra era muy buena. Les voy a contar directamente de Pánica de Disco porque esta historia me duele hoy, me duele mañana y me dolerá toda la vida. ¡Te extraño, Ryan! Eh... Panicate de Disco es una banda formada en 2004, ya les conté, por Brandon Urie en La Voz. Luego Ryan Ross en La Guitarra, que también era de y también eventualmente era vocalista hacia los background Vocals. También tenían a Spencer, que no me acuerdo cómo se, cómo se llama, y a un güey que se llamaba John Walker. Y ellos eran Panicate de Disco. Ok, ellos eran Panicate de Disco, eran... Geniales, sí Y pues básicamente Ryan era quien impulsaba toda esa banda No les voy a mentir, él era el que escribía las letras, él traía la inspiración Y todo eso Y también estaba muy de moda el delineador en esta época, el delineador Y este vato llevó su delineador a otro nivel durante la era de Pretty Odd también durante Forever You Can Sell Out, pero en Pretty Dios, que es el nombre de su segundo disco, este que les digo en 2008, pues ese fue otro nivel. Eh, hablando de Brandon Yuri, posiblemente, bueno, si están metidos en el drama de Brandon Yuri, porque todo el Internet se encuentra suya en este momento, eh, tal vez es un del nombre de Ryan porque en... 2018, 2019... Bueno, no sé cuándo lo cancelaron a Brendan, Pero una de las razones por las que lo cancelaron... Es porque acosaba a este Ryan... Y... Antes de que supiéramos de que... Todo su jotería en el, en el escenario fuera acoso... En realidad... Todo el mundo lo shipeaba. Y pues hacían un montón de cosas juntos y así... Porque pues una banda... Entonces... Ships importantes... El ship de Brendan y Ryan, que era Raiden. Maldita sea, los odio fans, porque shipeaban eso. Los detesto mucho. Y pues había muchas teorías de fans, que por las canciones y todo eso. Eh, ya saben cómo son los fandoms. Pero hubo un momento de la vida en el que el vicio por estos dos era real. Era una cosa tremenda, era una cosa inexplicable. Entonces cada que hablen de... De Raiden y que alguien diga No menciones eso, por favor no lo mencionen Porque aunque antes todo el mundo era una ship, Unos chip Unos shipp... de shippers locos Pero sabemos que todo eso era acoso, niños Entonces... No, eso no está bien Y... Eh, hay un video En el que está Pánica de Disco En un 7-Eleven Y hay una wea en Estados Unidos También en México, la he visto Llamada Cheese, whiz, que es como una pasta rara de queso, que sabe horrible, nunca la coman. Una pasta rara de queso amarillo. Y no recuerdo bien cuál es el diálogo, pero hay un video en el internet que si pones cheese, whiz, posiblemente lo primero que te salga es pánica te disco cheese. Whiz. Entonces, el video es básicamente que le preguntan algo a Ryan y Ryan dice no, pero I got Cheese. Whiz. Por alguna razón la gente pensaba que esa era como la mierda más graciosa que habían escuchado en toda su vida. Y de ahí sale el meme del Cheese whiz. Entonces, ¿qué aprendimos hoy de que se separa Fall Out Boy? Se va... Bueno, no se separan, se toma un yatos Fall Out Boy. Sabemos de dónde salió el mame del Cheese whiz. Sabemos por qué nadie menciona a Raiden en 2022. Porque eso era caso de acoso de parte de Brandon Urias a Ryan Ross. Y también en este mismo año, 2009, se van John Walker y Ryan Ross de la banda. Dejando a Panicate de Disco como un dúo. De Spencer, no me acuerdo tu apellido Lo siento mucho Y Brandon Urie Ya llevamos dos discos y les toca hacer el tercero Y para el tercero contratan a alguien muy importante Alguien demasiado importante Al hombre con quien llevo una relación parasocial en Twitter A quien admiro demasiado Dalon Weeks ¿ok? Acuérdense de Dalon Weeks Porque este güey este es verdaderamente un genio Y se suma una banda más al Lore Emo No Emo Vamos a sumar a The provex aquí porque los vamos a necesitar para cuando lleguemos a la segunda parte de la década. Porque ya vamos a terminar con la década de los 2000 y vamos a iniciar con la década de los 2010. Cuando todo este lore que llevamos acumulando en los la última media hora que llevo de capítulo va a cobrar sentido y se va a volver cringe el asunto. Ya sabemos la parte emo, cinturones, delineador, Sync Myspace. Myspace muere en 2009 y eh, va a iniciar Tumblr. La era MySpace acaba comienza la era Tumblr. Y pues ya termina todo el Warped Tour. Bueno, no termina el Warped Tour. Pero el Warped Tour, así emo, 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 como lo conocíamos, ya va a terminar. Muchas bandas pop punk van a empezar a cambiar su sonido con la modernización. Porque empieza a pasar de model rock y se empieza a poner más de model pop. Entonces el pop punk deja de ser menos punk, se vuelve más pop. Y cambian su sonido de pop punk, emo, hardcore, como le quieras llamar. Y se van un poquito más al pop alternativo. De hecho, en 2017 es un año clave específicamente para el sonido de la música emo, entre comillas. Y no mencioné tanto Hot Topic, pero Hot Topic era la tienda de donde todo el mundo agarraba todos sus atuendos emos. Y Hot Topic ahora va a pasar a ser una nueva marca. Una marca que va a incluir no solamente la cultura emo, sino va a incluir a toda la cultura alternativa. Entonces creo que ese es como el mayor salto. El sonido de la música y la apariencia de la gente y ya. Damos por terminada la primera década de los hemos. Vamos con la segunda. Les prometo que ya esta va a ser un poquito más rápida. Ya que tenemos el contexto de Pánica de Disco. De Fall Out Boy. De MCR. De Paramore. Que son como las cuatro bandas más importantes hasta ahorita. Y creo que también voy a tener que mencionar a otros. Como All Time Low. Pierce The Veil. Sleeping With Sirens. Que todos ellos iniciaron como en 2011. Pero no. Pierce The Veil ya iniciaba antes. Pero no eran tan famosos. Y la inclusión de el internet. De la cultura del internet fuerte. Y de, de los youtubers. De los blogueros de Tumblr. Esto se va a poner feo. Pero ya ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Ok, ahora sí, 2010. Primero que nada, hay una adición a toda esta cultura. Es una de las bandas que se volverían más importantes. Y se llama Sleeping With Sirens. Recuerden que les dije que esto se dividía como en... Tres partes que se dividía en emo, se dividía en synthkid y se dividía en el post-hardcore metal, como le quieras llamar. Pues esta banda es una combinación entre el emo y el post-hardcore metal, como le llames. Y a pesar de que nunca convivieron juntos como tal ninguna de estas dos partes de la escena emo alternativa de los 2000-2010, creo que es una banda muy importante para simbolizar la unión de ambas partes, ¿ok? Y nada, Sleeping With Sirens debuta en 2010 En 2010 sale el último disco de My Chemical Romance Que implica un cambio en su sonido bastante fuerte En cambio en su estética bastante fuerte Que era como muy oscura Y en este disco Danger Days Es personalmente mi estética favorita Que haya tenido My Chemical Romance en toda su vida pues es como una explosión de color. Ten lore. Está inspirado en un comic book. Bueno, no. El comic book viene acompañado del álbum. El cómic lo hizo Gerard Way. Ah, se me pasó a mencionarles. Ok, entre... En la gira de The Black Parade. Entre el año 2007-2008. Gerard Way de My Chemical Romance. Escribe un cómic Llamado The Umbrella Academy. Y este cómic. Unos años más tarde se haría una de las mayores series de Netflix con uno de los fandoms más castrosos que tienen las series de Netflix. Y pues cuando lleguemos a 2019, que fue un año muy importante para la cultura emo, eh, ya les explicaré un poquito más de por qué es tan relevante el nombre de Academia y todo esto. Ah, sí, muy bien. 2010, MCR tiene su último disco, aparece Sleeping with Sirens. Y Fallout Boy está en descanso. Pánica de Disco está haciendo su siguiente disco, que es eh, mi segundo favorito de ellos posiblemente, llamado Vices and Virtues. Y siguiendo con la cancelación de Brandon Yuri, pues también vamos a conocer por qué Da Weeks es tan importante en la cancelación de Brandon Yuri. Eh, ok, en 2010 la verdad no recuerdo tantas cosas tan relevantes Aparte de Danger Days Solamente que inicia la era Tumblr Que es demasiado importante La era Tumblr en realidad La era Tumblr Es como MySpace pero peor Es una red social como MySpace Excepto que posiblemente la gente que sale de ahí es peor Porque MySpace lo usaba todo el mundo Lo usaba tu abuela de 70 años Tumblr lo usan las adolescentes La gente de entre 12 y 19 años usa Tumblr. Y sabemos que nada bueno sale de ese lugar. Y nunca lo hará. Entonces Tumblr. Aquí hay una división. Les digo por el cambio de sonidos. Que tuvo todo el mundo. Y en 2011. Que es otro año importante. También. Esta otra banda. Llamada Sleeping With Sirens. Les digo que sacas. Lo que sería su canción más famosa. Y empiezan a hacerse un nombre grande, muy grande, dentro de. ¿Redoble? El Warped Tour. Ellos incluyen al Warped Tour. Y. Incluirte al Warped Tour significa hacerte un nombre importante dentro de la subcultura Emo. Así que ahí entran. Y también surge una amistad entre los miembros de Sleeping With Sirens y los miembros de Pirates the Veil, vale, que es otra banda. Es posiblemente la única banda latinoamericana que ni siquiera es totalmente de LATAM. Pero bueno, el guitarrista es de Tijuana, así que victoria para LATAM. Y ya, es que en realidad algo muy importante que mencionar es que en toda la escena emo es como muy conocida por ser racista, ¿ok? El racismo es parte de la industria musical desde siempre, pero específicamente en la parte emo está demasiado joven. Jodido el racismo. Así que... Que al menos hubiera una banda con representación latina. Pues estaba bastante bien. Aunque los chistes de los fandoms. Claro que okay, siempre tenían que ver con que eran mexicanos. Pero pues no importa güey Ya ni modo. No ni siquiera ya ni modo. La verdad es que si sí, daban un montón de pena ajena. Yo si fuera parte de esa banda ya me hubiera salido. Pero está bien. Mis respetos se de ver. La verdad tener música bastante buena. La Bob es un temazo. El punto aquí es que... Por Isabel es la representación de Latante en la cultura Emo. Sus enemigos de Sleeping with Sirens. Y el año siguiente, 2012. Sacan un video musical llamado King for a Day. Que es lo mismo. Es parte como de la escena screamo es post-hardcore, metalcore. Pero es demasiado importante porque es uno de los videos de la cultura emo más icónicos que existen. Es un crossover. Porque es en realidad. Eh, Paris the Veil vale, y nada más tienen la, la, la participación del cantante de Sleeping With Sirens llamado Kellen Queen y ya nada más quiero mencionar eso porque es demasiado relevante y unos que ya no son emos y que jamás fueron emos y jamás los, les llamaré emos pero que disfrutan de burlarse de la cultura emo frecuentemente así como yo es Waterparks. Waterparks es una banda que también nace en 2011 en Houston, Texas. Y pues obviamente se juntan porque pues todo el mundo es fan de MCR, ¿no? Y pues nada, solamente dijeron como, ah, pues hagamos una banda. Waterparks es importante porque Waterparks va a ser parte del Warped Tour y va a tener conexiones importantes con todo el mundo. Y va a ser lo que mantiene a los memes hemos vivos. Básicamente junto al fandom de MCR, Fallout Boy y el fandom de Waterparks. Son quienes en Twitter están más activos actualmente y traen más reciente su, su lore. En fin, 2012, eh, lo último que volveremos a saber de MCR en mucho tiempo, amigos. MCR saca una serie de EPs llamados Conventional Weapons. Que ya no son... No es un álbum como tal. Son EP's. Son cinco EP's. Y son los, es lo último que hacen antes de separarse. Pero para eso esperemos a 2013. Porque 2012 sí fue un año muy importante. Pero 2013 es un año clave. Es posiblemente el año más clave. De toda la década del 2010. 2013. Estamos en febrero de 2013. El año es febrero de 2013. Y Fallout Boy, quien llevaba cuatro años en Yatus, anuncia su regreso con un sonido extremadamente pop que nadie nunca había escuchado antes porque se lanzan una canción que luego sería parte del soundtrack de la película de Percy Jackson. Y sacan un álbum llamado eh, Save Rock and Roll, que es un álbum eh, pues con lore también. Ya sabemos que los álbumes conceptuales. Son de las cosas favoritas de toda esta gente, como nos pudimos haber dado cuenta. Y le hacen una serie de videos musicales que luego recopilan en un solo video larguísimo, como de 45 minutos. Llamado The Young Blood Chronicles. Eh, está bastante sangriento, es un poco gore, pero véanlo. Me agrada, es mi, álbum. es mi segundo álbum favorito de Fallout Boy. Y tiene colaboraciones con artistas importantes. El más destacado, obviamente, Elton John, al final. Que de hecho hace el papel de Dios. En, su, <risa> en sus videos. En 2013. Después de que sale Vices and Virtues. El álbum de Panicate Disco. Bueno es que Vices and Virtues sale en 2011. Con la participación de Dallon Weeks Que pues. Dallon antes estaba en una banda llamada The Brobex. Y esto es también importante. Porque Dallon colaboró muchísimo con ese álbum. Y es básicamente lo que hizo que ese álbum. Es lo bueno que es. <risa> Y Brendan jamás le dio crédito, o sea, le dio crédito, pero no lo acreditó como tal, siempre eran como sus canciones, era su banda, y así, ¿no? Entonces, en 2013 oficialmente anuncian a Dallon como miembro de gira de Panic de Disco, después de que Spencer se larga y manda a Brendan a la mierda, entonces básicamente se queda Brendan solito con Dallon como miembro de gira, y entonces dicen como, ok, está bien. Eh, aquí empiezan a tener muchos pleitos en Pánica de Disco Y... ¿Qué? Y pues sí, la verdad es que no me gusta mucho el disco que sacaron en 2013 Ni me acuerdo cómo se llama Es Too Weird to Live too... ¿Era too, too Rare to Live? Algo así Era... A ver, lo, lo busco Too Weird to Live, Too Rare to die Ni siquiera lo tuve que buscar Muy bien ese disco, pues, lo hizo básicamente Brandon solito, luego se larga Spencer de la banda, lo dejan con talón, entonces, pues, nada más. Él tenía unas canciones en The Robux, como les digo anteriormente, que luego usaron para este disco de Panic, que salió en 2013, que está, son como canciones recicladas de The Robux, ¿no? Y muchas... una muy importante es Far Too Young To Die, que es una canción bastante buena. Y ya, entonces dentro del fandom. Bueno, ni siquiera del fandom de Panic at de Disco. Dentro del fandom de haters de Panic at Disco, es muy recurrente la mención de este álbum. Entonces, cuando vean en Twitter pleitos sobre de quién es la autoría de las canciones de Panic at Disco y de cómo en realidad le, le pertenecen a Dallon y no a Brendon aunque ¿no? a pesar de todo esto, Brendan se, se quedó con el crédito todo el tiempo, pues ya saben de qué álbum en específico están hablando, ¿eh? 2013. Bueno, pasa eso. Regresa Fallout Boy y My Chemical Romance, un 22 de marzo de 2013, se separa. Se separa. Y hay un meme, ¿ok? Regresando a los memes de fandoms, que dice que MCR es una idea. En la nota de despedida de MCR explican que no es una banda, es una idea. Y pues ya se le quedó el nombre. Entonces era, ¡ay, la idea! <risa> ¡Qué gracioso! Pues MCR es la idea. Es su apodo. Pues este, llego a MCR, los extrañaré. <risa> Siempre los tendré en mi corazón. Nada, mentira, ya volvieron. Y... Otra adición importante a esta cultura dentro del género, otra vez, aquí empieza a surgir todavía más fuerza esta otra parte, como inicios de 2010, de la década de 2010, la parte Scream o Metalcore. No sé qué, Bring Me the Horizon saca su disco más exitoso hasta el momento llamado Sempiternal. Ellos eran una banda más o menos conocida, pero con Sempiternal es definitivamente su ascenso a la fama. Y creo que su canción más famosa de todos los tiempos se llama Can You Feel My Heart y está en este disco. La canción la del meme del Giga Chat, la que va como... Bueno, esa es la de Bring The Horizon. Y los invitan a más Warped Tours, esos son más famosos. Y entonces creo que las mayores adiciones a este otro género que empieza a cobrar más y más fuerza. Mientras que el de Kids definitivamente pierde fuerza. Pues son esos. of Bill Stepping with Bring the Horizon. Son como el top 3. Asking Alexandria. También hace una buena colaboración a esto. Y A Day to Remember. Empieza a pasar del emo a esto de acá. Ellos transitan entre emo. Sin Kid Metal. lo regresan a emo. A Pop Punk. Que así se la llevan. Eh, hay bandas como. Good Charlotte o Yellow Curse, De las que pues literalmente dejamos de escuchar. Pierden relevancia. Bowling for Soup pierde relevancia. Toda esta parte tan emo. Emo, Emo y Pop Punk Empieza a quedar en el pasado Y muchas bandas se ven obligadas a cambiar su sonido La primera de ellas fue My Chemical Romance en 2010 Pero hay muchas que les empiezan a seguir Como Panic at the Disco Ya les dije que su disco este fue una mierda eh... Fall Out Boy también cambia, total, cambia totalmente de género Old Time Low cambia de género All Time Low es una banda de Pop Punk Que era de pop, punk, que también si ven en Twitter Que es que están canceladísimos Old Time Low están canceladísimos Por cosas bastante turbias que luego explicaré eh, básicamente acoso sexual a menores. ¿Y.? ¿Qué más? Pues creo que nada más, creo que eso es como lo más. ¡Ah! ¡Ah! Se me estaba pasando. En 2013, cierta banda, dúo, mejor dicho, dúo, saca su primer álbum. Bueno, no su primer álbum, su primer álbum bajo Fueled by Ramen. Que, como les mencioné hace varios minutos ya, Field by Ramen es una disquera que es popular por firmar a bandas del género alternativo. Entonces, Paramor está en Field by Ramen y entonces, pues, las bandas así están en Field by Ramen y llaman a One Pilots a Field by Ramen. Ok, ya saben, me van a decir, ¿pero qué chingados tiene que ver One Pilots si en ningún momento fueron emos y apenas acaban de surgir su primer álbum con este? Ya lo sé, ya lo sé, pero me van a entender una vez que avancemos a 2014, que es como el emo deja de ser emo, se vuelve alternativo, y lo único emo que queda es nuestra memoria y la estética de Tumblr. Tumblr cada día es una red social más potente. Y 2013 de verdad es como el punto de quiebre, es como dejamos de ser emo, nos pasamos al lado alternativo, pero lo seguimos llamando emos porque es divertido rememorar el tiempo pasado. Inclusive el Warped Tour que lleva activo desde 1995 empieza a decaer y van a ser sus últimas ediciones en esta década, como les digo la última fue la edición del 25 aniversario en 2019. Y pues eso luego se fueron a la mierda. Así sucede. Así sucede. A veces se ponen de moda unas cosas, pasan de moda. Pero los hemos, 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 hemos. Son en los 2000. En los, 2010, en los 2010 todo esto empieza a dejar de cobrar fuerza. Lo que cobra fuerza es la música alternativa. Como tu antiguo Empailot, que se va a volver el mayor referente y pánica de disco, eventualmente también se va a unir. Fallout pues se va a unir. Um, Sleeping with the Perciville y Bring with The Horizon se van a quedar acá, pero hasta 2015, 2016, Bring with The Horizon también se va a volver a pasar al lado alternativo junto con One Pilots y, y at de Disco, Fall Out Boy. Para Amor también en 2017 se vuelve a, a pasar para este lado. Es un desmadre esta década, de verdad. Y quien se vuelve más potente y más potente es Tumblr. Tumblr se vuelve más potente. Entonces, con toda la fuerza que viene agarrando Tumblr de todos lados... Hot Topic, la tienda que les digo que era de donde todos los emos conseguían su mercancía, comienza... Es que Hot Topic también es un meme muy recurrente. Hot Topic comienza a vender más cosas alternativas en general y ya no solamente se centran en la cultura emo, se van a la cultura alternativa. Y todo es culpa de los pinches 21 Pilots a la verga. No, no es cierto. Eh... Ya, creo que terminé con 2013 por ahora, vamos con 2014 porque se pone bueno. Ok, en 2014, ya que sabemos que Fall Out Boy cambió de estilo brutalmente, del rock al pop al pop alt, sacan un disco en 2015, estamos en 2014, pero en 2015 sacan un disco llamado American Beauty American Psycho, que incluye la que sería su canción más famosa, ahora sí, dejó de ser Sugar We're Going Down, y fue Centuries. Pero Centuries es un video que sale en 2014, ¿no? Para promocionar que iba a salir Centuries, sabiendo que Fallout Boy y Panicate Disco tienen una relación muy, muy buena, porque pues en realidad Fallout Boy es quien los ayuda a ser famosos, ser famoso porque pues está Brandon, nada más, ¿no? Pero uh -huh. eh, Le dice a Brandon Yuri que los ayuda a promocionar, entonces hacen... Un video llamado la Drunk History. Drunk History, les voy a explicar, en Comedy Central es un sketch donde te cuentan de forma muy estúpida y vaga partes de la historia en general de Estados Unidos de lo que sea. Entonces le piden a Brandon hacer un Drunk History de la historia de Fallout Boy. Del video de Drunk History, esto es en 2014, ojo. Eh, salen muchas... Muchas, pues... Pues muchas referencias, hay. Pues sí, hay muchas referencias en ese video. Si eres parte de la cultura. Bueno, no, es que esta es la especie ya extinta que les digo. Los llamados Jimos. Eran Emos, pero Jimos por un youtuber, luego les cuento. Pero en el video de Drunk History, pues aparecen un montón de cosas como la parte de It's the summer of 2001, Joe meets Patrick and he's like, Joe, I know about music and he's like, Joe, I know more about music. Y así. puedo recitar ese video de memoria, pero dura como 10 minutos y no voy a perder 10 minutos en ese video. Es un video muy importante, nada más, quédense con eso. Y en este año, se van de tour en eh, Fallout Boy. E invitan a the Disco y a 21 Pilots que están recién firmados por Fueled by Ramen. Todas estas bandas ya son parte de Fueled by Ramen, ¿no? Y todos los fans de Fall Out Boy y the Disco eran también fans de My Chemical Romance. Durante el inicio de la era Tumblr, aproximadamente en 2010, se crea algo llamado la Trinidad Emo, la Emo Trinity, donde están los tres mayores representantes de la cultura Emo, no sin no post-hardcore, no. Emo, pop punk O sea My Chemical Romance, Fallout Boy, Panicate Disco Y pues todos eran fans de las mismas bandas En 2013 este MCR se separa Y llega a 21 Pilots Aquí es donde se arma el debate eh, Todos estos eran fans De todos estos grupos Entonces cuando llega a 21 Pilots en su gira No les queda más remedio Que volverse fans de top Entonces se vuelven sus fans y aquí es donde comienzan a considerar a 21 Pilots Emo. ¿Por qué? Nadie lo sabe, nadie lo sabe. No ayuda a que su siguiente álbum tuviera toda una estética, toda negra con rojo, al igual que MCR en la era Revenge. No ayuda para nada que Josh Don, el baterista de 21 Pilots, sea un gran fan de My Chemical Romance. No ayuda a que 21 Pilots haya hecho un cover de dos canciones de MCR. No ayuda absolutamente nada. No colaboraron. En absoluto. Pero pues. ella, eh, Sin querer queriendo. Literalmente. Ya eran parte de toda la cultura ¿eh? Así que pues se ni modo. Otros que firman con Food by Ramen. Desde hace mucho. Pero que empieza a cobrar todavía más relevancia. Son amor, Que de verdad es que. Esas cuatro bandas son como el centro de todo, son las cuatro bandas. Paramore, Fall Out Boy, Panic y MCR son las bandas, gente. Si esos no existieran, no sé qué clase de historia estaríamos contando ahorita mismo. Pero está bien. Sale Paramore también con su eh, nuevo disco, con su álbum homónimo, que pues se llama Paramore. Y salen con varias canciones como Still Into You, con Ain't It Fun... Que ganan su primer premio Grammy con esa canción. Rompen un récord Guinness. De más récords Guinness rotos en un solo video musical. Porque todo su video es de ellos rompiendo récords Guinness. Y les dan un récord Guinness para romper más récords Guinness. Um, sí. <risa> y, y ya creo que me parece relevante eso también. Porque en este álbum, en su álbum homónimo. También es cuando vuelven a ellos a cambiar de sonido. Entonces para amor, cambia de sonido. Se incluye 21 Pilots a toda esta escena. Y no sé qué demonios estaba pasando en el resto de la escena emo, pero nos vamos a centrar en eso, ¿no? Se me fue. También en 2014, Fall Out Boy hace una canción llamada Immortals para eh, la película de Grandes Héroes, la de Disney. ¿Recuerdan la canción de Grandes Héroes, la de Disney? Pues ese era Fall Boy. ¡Felicidades! Entonces, pues si recuerdan la canción y recuerdan que es un temazo, escuchen Fallout Boy porque verdaderamente amo Fallout Boy con todo mi series la es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida. Lo siento. Y ya, es, es todo nada más. Es lo que ocurrió en los 2014 en Drunk History para amor cambia de Sonido. Sale Century, sale Grandes Héroes incluye a Top. Y creo que ya, eso es todo lo que voy a mencionar por ahora. Ok, continuando con el lore 2015, en 2015 se popularizan pero a una, o sea, a un nivel impresionante los youtubers, el universo está lleno de youtubers, específicamente se ponen de moda, de moda ciertos youtubers británicos llamados Dan and Field han escuchado de ellos, yo lo sé, han visto sus videos, yo sé que han visto mínimo un video de ellos en tendencias, porque eran, era una locura, de verdad era una locura, y claro que su fandom era específicamente poderoso en Tumblr. Da la casualidad de que estos dos son fans de MCR, entonces mencionan eventualmente a eh, todo este tipo de bandas en sus videos. Entonces, después de que todo el emo pasado murió y que estamos en una nueva época emo contemporánea, emo entre comillas porque ya ni siquiera es emo, pero le siguen llamando emo a los que ya no son emos, pero que alguna vez lo fueron. Pues, creo que más bien vamos a llamarle cultura Tumblr. Entonces, en la cultura Tumblr tenemos a Dan and Phil, que eran youtubers, que tenían una fanbase muy sólida en Tumblr. Tenemos a... a... No nada más quería decir eso que, pues, YouTube se había hecho como súper grande, ¿no? Entonces, que estos dos también son recurrentemente mencionados, y en Tumblr Vamos a iniciar ya con todos los memes de Tumblr, todas las referencias de Tumblr. Hay un copypasta sobre... Un copypasta muy popular que te lo encuentras en Twitter en Instagram en todos lados, que era de un post de Tumblr que decía... Obviamente shipeaban a Danny Field, ¿no? Y... Porque pues los van a shippear, ya, pues la mitad de todo el lore. Es, son puros pinches o sea, Da igual. Eh... Un copypasta que decía que estaba Fall Out Boy en concierto y luego salía Brandon Yuri cantando y luego era como que regresaba My Chemical Romance y luego que salen estos dos con la bandera del Pride Flag y no sé qué. Y pues es un copypasta muy común, la verdad. Y más con todo el tema del Warped Tour y así en el que todo el mundo se juntaba y que el Warped Tour ya básicamente en 2015 era como un mito, ya no existía. Pues, sí. Ahora, les dije que a inicios de la década de los 2000, la parte emo, eh, la parte, no, la parte post-hardcore, metalcore de los emos comenzó a tomar fuerza. En 2015, año en el que Bring Me The Horizon saca su disco That's the Spirit, que es mi personal favorito, lo lamento mucho fans de Bring Me The Horizon, pero es demasiado bueno, eh, hace un disco que es mucho más rock-pop. Ya se aleja mucho más del hardcore, se vuelve más... Eso pop rock. Y aquí empieza a perder mucha fuerza porque uno de sus mayores representantes... Pues ya había mandado todo el género al carajo, básicamente. Y esto provoca que muchos de los incels... Jaja, tú no sabes de música... Dejaran toda la parte emo. Y este nuevo sonido que agarró Bring Me The Horizon... Pegó mucho con la generación... Que era fan de Fall Out Boy, Panic at Disco y 21 Pilots contemporáneo, como la Emo Trinity, pero sin MCR, porque pues MCR. Si sí eran fans de MCR todavía, pero el... también el sonido contemporáneo que tenían estas tres bandas les pegaba demasiado. Esta es la introducción de ellos a Bring Me the Horizon. Y de Bring Me the Horizon se pasa a Sleeping with Sirens. Y de Sleeping with Sirens a Paris the Will. Y de Paris the Will, es King Alexandria. Y así es como se juntan oficialmente la parte que ahora vamos a llamar ex-emo. Con la parte metalcore y todo esto, eh, donde se reúne en Tumblr. Entonces ahora sabemos por qué todas estas fanbases en una misma. Los kits ya están extintos, ellos ya no existen, entonces ahora las fanbases ya son una. Y todas las bandas se van a juntar en un solo fandom que vamos a llamar el Bandom. Bandom de Band, Andom de Fandom, Bandom, ok? El Bandom. Así se lo conoció en un periodo como entre 2015 a 2018 aproximadamente. Bandom. Fin. El Bandom en 2015, eh, en 2015 con todo lo de Tumblr, en Tumblr habían como dos tribus fuertes, ambas eran alternativas, solamente que una era pop alternativo que eran, estaba representada por Halsey, Melanie Martínez, Tracy Sivan, Marina, eh, Lana del Rey, Arctic Monkeys, etc. Y la otra parte que es de las que les estoy hablando, la parte más emo, que pues es la de Fall Out Boy, Panic, 21 Pilots, Bring Me The Horizon, MCR, y pues sí, ¿no? Entonces cuando les hablen de Tumblr... Vamos a hablar de dos partes de Tumblr. La parte pop Tumblr y la parte rock Tumblr. La parte rock Tumblr es de la que les llevo hablando porque el emo se convirtió en rock Tumblr. Y el rock Tumblr se hacía llamar emo, pero emo contemporáneo. Y los emos, que eran emos en los 2000s, aquí se viene algo bueno, se pelean con los que ahora son del rock de Tumblr, ¿ok? Tumblr es básicamente donde todo se fue a la mierda. Tumblr. Yo cuando me introduje a estas bandas en el año 2017... Fue por Tumblr. Y luego de Tumblr nos extendimos a Wattpad. Porque fanfiction.net había muerto. Entonces de Tumblr nos extendemos a Wattpad. Y ahora Tumblr y Wattpad son las dos redes sociales. Con más concentración de morros, edgies hemos Que existe. ¿Entendemos? Es más. A la parte que les digo de Lana del Rey Marina. Melanie Martínez, Halsey, Troy, Sivan. Le, le llegan a llamar Indie. A pesar de que es todo menos Indie. Pero está Indie Tumblr y está Rock Tumblr. Para que se más la diferencia. Ay, mi garganta me duele. Ya hablé demasiado. Pero bueno, nada más es como la distinción. 21 Pilots saca su álbum más popular. Blurry Face, en 2015. Lo cual les da una parte... O sea, los lleva al superestrellato. Stressed Out llega a ser número 2. En el Billboard. Por meses, literal meses no salió del pinche top 10. Y luego también sacan su álbum y entonces todos los fans de One pilots que todavía no eran fans de todos los demás pues eran morros más jóvenes, ligeramente más sin experiencia más cringe si le quieres llamar de esa forma y los que eran fans de One pilots que se hicieron fans de One pilots por face, eventualmente llegan a los fans de la trinidad demo de FOB de MCR de Panic ¿entendemos? y una vez que ya estás todos mezclados, ya les digo que ya todo se hizo una mezcla enorme en 2015, llegan a la conclusión de que la mejor forma de catalogarse es los fans del Cuarteto Emo, que es la Trinidad Emo, pero con tu antiguo Pilots agregado o de la Trinidad Emo, entonces después de que sucede toda la pelea que al día de hoy, no, al día de hoy ya no queda nadie de Tumblr, ¿no? Ya todos crecimos pero hasta como 2017 a 2018, la pelea entre los que eran... Emos 2000 y hemos 2010 se transfiere a ser simplemente los que eran fans como de la Trinidad Emo y del, del Cuarteto Emo. Entonces, cuando hablen alguien en Twitter del Emo Trinity, ya saben de quién están hablando. Cuando hable alguien en Twitter del Emo Quartet, ya saben de quiénes están hablando. Y cuando alguien hable sobre del Indie, del indie Tumblr, saben de quiénes están hablando. Y cuando alguien hable del Rock Tumblr, saben de quiénes están hablando. Muy bien. Mi garganta. 2016, voy por años, de verdad voy por años, 2016, ya que One Pilots son unas estrellas enormes, ya que Halsey también lo es, Marina, Melanie, todo el mundo ya se vuelve a Tumblr, nos damos cuenta de que en Tumblr no es suficiente, necesitamos monopolizar otra red social, y la red social que elegimos monopolizar es Wattpass, lugar para hacer fanfics, Eh aproximadamente por esta época sale el mundialmente famoso Forest Fick el Forest Fick es un fanfic de 21 Pilots, jamás lo lean cometí el error de leerlo nunca lo lean por ningún o sea yo quería contexto pero salí de ahí bastante traumatizada por la forma tan irrespetuosa y asquerosa en la que ese fanfic juega con enfermedades mentales y lo mal narrado que está porque es que simplemente está mal narrado, me perdí en la narración Está bien jodida la parte de la casa del árbol, no te pases. Bueno, nunca lean el forest fic, pero el forest Fix se hace viral. Y claro que alguien, algún genio, se le ocurrió pasarlo a Wattpad. En Wattpad se vuelve a hacer viral, entonces cada que alguien hable del forest fic, ya saben de qué estamos hablando. Se populariza en Tumblr. Luego a partir del forest fic les hacen otros fics. En 2016 sale el álbum Death of a Bachelor de Panicate Disco, lo cual significa que Dallon Weeks abandona la banda y de nuevo está Brendon solo. Entonces, Brendon Yuri hace todo este álbum por su cuenta. Qué bien que Dallon se fue. Bien por él. Me alegro demasiado por él. Y nada, Brendon se queda solo otra vez. Eh, Fallout Boy está en otro mini-yatus, aunque siguen siendo una banda, no se separan ni nada. Eh... Y en 2016 sale un youtuber llamado Crank That Frank. Crank That Frank es el youtuber. Es el youtuber que definió de 2016 a 2019. Es monopolizó todo, o sea, mono... literalmente este güey monopolizó todo, el Tumblr monopolizó todo, Wattpad monopolizó todo YouTube, todo. Y él puso de moda los videos llamados emo bands on crack. Cuando decimos emo bands on crack Hablamos obviamente del cuarteto emo, porque este vato era súper fan de estas cuatro bandas del Limo Quartet. Entonces, acuérdense, Crank That Frank es alguien importante, muy bien. Alguien muy importante, él se sabía todo el lore, así como yo me sé todo el lore y to todo el lore se los acabo de contar, pues muy bien. Crank That Frank se lo sabía. Y el Limo Bands on Crack, el on Crack es un término popularizado en muchos fandoms, en donde haces videos, edits de tus... Personajes o ídolos favoritos Siendo graciosos Es como un fuera de contexto Solo que en vez de poner emo bands out of context Le pusieron que estaban en drogas Porque drogas, jaja, que chistoso Burlarnos de la drogadicción En fin eh, Entonces este güey pone de moda los emo bands on crack Y le pide a sus seguidores que le manden Entonces este señor se hace bastante famoso Recuerdan que les dije de Linkin Park Su banda favorita de este güey es Linkin Park Entonces en todos los videos menciona Linkin Park entonces pues en Park se vuelve bastante relevante. Eh, nos vamos como a 2017. Aquí es donde empieza un poco más la decadencia de cierta manera. Aunque sigue siendo cringe. Eh, todo el mundo empieza a idolatrar a Brandon Yuri. Quién sabe por qué chingados. En 2017 todas las bandas se van directamente al pop. Paramore saca su mejor álbum hasta la fecha que se llama After Laughter. Qué chulada de álbum. Vayan a escuchar ese disco. Por favor, se los ruego. Es buenísimo. Y otras bandas que también cambian ya absolutamente su sonido, como Old Time Blow, que se hace totalmente pop. Otras bandas que cambian totalmente su sonido, como... Estos güeyes que se me acaban de olvidar. Estos güeyes que se me acaban de olvidar su nombre. Ah, Sleeping with Sirens. ¿Cómo se me olvidó su nombre? Ay, Sleeping with Sirens. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Bueno, Sleeping with Sirens también cambia totalmente su sonido en 2017. Y mucha gente les empieza a tirar hits por esto, pero a mí me gustó su disco No es su favorito, pero me gustó Entonces ellos dos se llevan totalmente al pop Lo cual le desagrada a mucha gente eh, En otras noticias, eh, ¿se acuerda de Dan and Phil? Que también fueron parte de la cultura Tumblr emo Pues abandonan sus respectivos canales Y en 2018 ya no los puedes encontrar básicamente en ningún lado en 2017 sale una banda llamada I Don't Know How But They Found Me, que en realidad no es emo y ya no pertenece a emo, y lograron literalmente escaparse de toda la escena emo bien por ellos, que es una banda formada por Dallon Weeks ex miembro de Pánica de Disco, y por Ryan Seaman, que es un ex miembro de Falling in Reverse. Falling in Reverse era de estas bandas que eran también importantes dentro del de lore de la parte metalcore post-hardcore, entonces... Pues, tanto Panic como Falling in Reverse tienen vocalistas que son conocidos por ser mierdas de personas, especialmente Ronnie Radke que terminó en la cárcel y se burlaba de la gente que estaba en la... O sea, que lo mandó a la cárcel y decían como, jaja, me volvieron a cancelar, güey, y estabas en la cárcel, güey, estabas en la cárcel. Pero pues, en fin, Falling in Reverse no es una banda tan mala, pero I don't know how about Es mejor, así que vayan a escucharlos. Tiene un álbum llamado Matas que sale en 2020 y los amo demasiado. Eh, sí, bueno, en 2017 cuando sale este grupo Se desasocian totalmente de sus partes emo Y empieza, ahora sí, la muerte de la cultura emo Aquí empieza la muerte de la cultura emo Porque, pues, dejan sus canales en on entonces 21 Pilots se va a Yatus Nadie vuelve a saber nada de ellos Y como que los fandoms entrarán en crisis Porque Fallout Boy también no ha hecho nada Desde American Beauty, American Psycho Que es el disco este que les digo que es en 2015 ya estamos en 2017 Y no aparecen rastros de ellos eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada, también Parisville no volvió a sacar ningún álbum desde 2016. Y como Bring me the Horizon, les digo que se fue totalmente al pop. También la parte post hardcore comienza a morir. Y lo único que nos queda de esto, pues ya, son recuerdos, ¿no? Ya. 2017, yo es donde considero que toda la parte emo muere. Muere total y absolutamente. Y lo único, el único rincón emo del internet que nos queda es el canal de YouTube de Crank That Frank. Crank That Frank, ya les mencioné quién es. Y le cambio el nombre porque el güey tiene una fijación rara por el meme de G. No sé si recuerdan un meme de un dinosaurio que decía G-Y-E-E. -E. Y pues lo usaba para todo. Y gritaba y dice como... Como... Gii". Entonces, pues, el G Como que, pues, se hizo parte de su marca Su fandom se llamaba Gemo Y-E-M-O e, -E -M -O. Una mezcla de G Y emo Una... Entonces, es como no comienza la era Como Memelors, de alguna forma Para decirlo de alguna manera De la cultura emo eh, Este güey pone de moda El video de No But I Got Cheese Whiz Pone de moda Burlarse del Forest Fic, pone de moda eh, el video de Drunk History de Fallout Boy, pone de moda el Milk Fic, que es un fic de Panicata Disco, pone de moda las bands on crack y pone de moda burlarse de la gente que shipea Fredart, es lo único que le agradezco mucho, que se burla de los que shipeaban Fredart, <ríe> qué grande. Y ya. Es todo, es como su máximo pico. 2017-2018 es donde este güey llega a la cima. 2018, Fallout Boy regresa, sacan un disco extremadamente pop que mucha gente detestó. La misma historia que con 2009, solo que nueve años después. Mucha gente lo detestó. Este disco se llama Mania, Manía. Eh, y después de sacarlo, entran en Yatus otra vez. Tienen unos cuantos conciertos. Pero pues nada, no han vuelto a sacar ningún disco. Sacaron una recopilación llamada Believer's Never Die volumen 2. Después de que se fueron a yetus en 2009 sacaron uno que se llamaba Believer's Never Die. Pero volumen 1. Donde recopilaban sus mayores éxitos hasta antes de yetus. Aquí vuelven a recopilar sus mayores éxitos antes de yetus actual. Estoy viendo un patrón. <risa> y nada, eso es lo último que sabremos de Fall Boy hasta el año siguiente. En 2018, Pánica de Disco, que ahora es simplemente Brandon Yuri. saca... Su peor álbum Llamado Preferred The Wicked hagan en su favor y no lo escuchen, es demasiado malo Al menos a mí no me gusta nada Y One Pilots regresa eh, Saca su álbum llamado Trench Trench es un gran disco Escuchen Trench Y eso es lo que pasa con el Limo Quartet Empieza a decaer, simplemente empieza a decaer Ahora 2018 Se anuncia que The Umbrella Academy El cómic de Gerard Way Va a regresar Ok, va a regresar, pero ahora con una adaptación a la televisión y lo va a hacer Netflix. Entonces todo el mundo se emociona mucho porque dicen, oigan, ¿y qué tal si MCR saca algo? Pero todavía no vamos ahí porque Mikey Way, bajista de MCR, tiene una banda llamada Electric Century. Cuando vean que mencionan Electric Century es porque es la banda de Mikey. Eh, Frank Gallero, que es el güey de la guitarra, bueno, uno de los dos güeyes de la guitarra, eh, tiene un chingo de bandas eh, se hizo como tres o cuatro bandas en solitario entonces cada que vean que alguien se burle de Frank y sus miles de millones de bandas Pues es porque pues, tuvo muchas bandas son todas bastante buenas mi favorita es la más reciente que tiene eh, sí. de hecho vino a México y no lo pude ver qué triste pero ya voy a ver a MCR Todo me la gane en fin y nada, no, en 2018 es cuando creo que se les deja de considerar a todos ellos parte de la trinidad demo y toda esta gente que había sido parte de la cultura Tumblr entre 2010 y 2016 Comienza a crecer, en 2018 ya les queda interesar Simplemente abandonan el fandom 2019, año extremadamente importante Es el año más importante con todos los demás Como vieron, 2017-2018 fue un pa un tanto aburrido 2019 se viene lleno de lore Muy bien uh, Ok, cuando vean... Ok El cómic de Danger Days, álbum de Mechemical Romance de 2010 El último que sacaron, ven que les dije que tenía un cómic eh, el cómic está situado en California 2019 Y toda su trama está basada en que Están luchando contra una corporación Malvada capitalista llamada Blind Industries eh, Y se ubican en el desierto En California en 2019 ¿No? Porque pues es un álbum de 2010, 2009 Era el, el futuro, entonces hay muchas teorías sobre el regreso de MCR En 2009 Cuando vean teorías del regreso de MCR en 2019 Acuérdense de esto, 2019 sale de Umbrella Academy en 2018, a finales de año de los, del año 2018, sale una canción llamada Hasty Shade of Winter que está para The Umbrella Academy. Y es la primera vez que Gerard hace un, una canción desde 2014 que sacó su proyecto en solitario. Y esta vez lo has acompañado, esta canción llamada Hazy's Shade of Winter es un featuring con Ray Toro Ray Toro, el guitarrista principal de My Chemical Romance, porque Frank es el guitarrista rímico Rey es el guitarrista principal Entonces, Gerard y Ray sacan su canción de Hazy's Shade of Winter para el número de todo el mundo dice, oye, esto no ocurría, esto no ocurría Entonces en 2019... Comienza a salir esto y empiezan a salir otra vez las teorías del regreso silenciar porque todo encaja se volvieron a ver eh, ya tienen su su rola juntos no sé qué eh, dejan de considerar a Twenty One Pilots parte de la cosa emo porque ya están en Trench, ya no están en blurry face, y Blurryface era como su tapa emo por decirlo de alguna manera y y y y, y eh, Brandon yuri tiene una canción con Taylor Swift y creo que ese es el momento exacto en el que todo el mundo dice como, bueno, oficialmente Lemo murió, ya, güey, ya. Ya, ¿qué es esto? Y, mm, dejen, piensa que otra cosa pasó. a Sleeping With Sirens regresó un poco a su sonido pasado, pero ya no tan fuerte. Entonces, se hace la última edición del Warped Tour en 2019, como les comentaba. Y con la muerte del Warped Tour viene la muerte de Lemo. Les mencionaba Waterparks, Waterparks es importante porque Waterparks en el Warped Tour de 2014-2015 conoce a Mikey Way de My Chemical Romance y él es el bajista en varios de sus álbumes, entonces ves que les comentaba que los fans de Waterparks son los que están manteniendo todos estos memes vivos, no porque sean parte de ellos no porque lo disfruten, sino porque se burlan de todo esto que les acabo de contar de todo este super lore grandísimo eh, entonces pues se burlan mucho de esto, eh, Waterparks, ahora va a ser telonero de My Chemical Romance. Y... Ya, ah, también Waterparks, el cantante de Waterparks era amigo de Crank Frank. Y en 2019, Crank Frank oficialmente cierra su canal, cierra el Warper Tour, cierra el canal de Crank Frank. Y el güey se dedica a, ser, a tener una banda. Y... Ya. Y a vivir su vida, tranquila, sin tanta mención emo. Bien por él. No, realmente me alegro mucho por él. Se ve mucho más feliz de lo que estaba cuando hacía sus videos. Y eh, pues con la muerte de la cultura Jimo, con el Warped Tour, llega a la muerte básicamente la cultura emo. Fin. No, mentira, no es el fin. El 31 de octubre de 2019, My Chemical Romance publica que van a hacer un concierto de regreso en Los Ángeles, California, en 2019, titulado Like Phantoms Forever. Like Phantoms Forever es una línea de la canción Demolition Lovers de su primer álbum, Bullets. Y, en general, todas las historias de My Chemical Romance... Bueno, todas. La historia de Bullets, porque es un álbum también con Lore... Y la historia de Revenge, que también es un álbum conceptual... Van intercaladas. Entonces, lo cual quiere decir que oficialmente están de regreso. Se si viene más parte de Lore. Tal vez saquen una canción. Tal vez no. Nadie sabe. Pero el punto es que todo el mundo está llorando. Todo el mundo está vuelto loco. Todo el mundo está gritando. Como, vamos, regreso a My Chemical Romance. Y, como ya el Lemo está prácticamente muerto desde 2017 excepción, porque hasta Tumblr murió. Tumblr ya está básicamente en desuso a partir de 2019. Y es cuando todo el mundo dice como... Wow, ok. Ahora va a revivir la cultura emo porque... Mm -hmm. eh, Dan and Phil se vuelven a poner activos en sus respectivos canales. Entonces todo el mundo dice como... Wey, es Tumblr otra vez. ¿Qué pedo? Pero pues... No, en realidad no. Eh, Fallout Boy hace sus últimas canciones. Eh, publican su recopilatorio este que les digo llega la pandemia y se cancela el tour de My Chemical Romance, se me olvidó decir que Fall Boy se fue de tour en 2019 con Green Day y con Wizard lo cual es ciertamente poético de alguna manera porque pues Wizard y Green Day fueron de los primeros exponentes del rock, que luego se volvería pop punk que luego se volvería pop alt que es, que es Fall Out Boy ahorita, no sé me parece un gran detalle y ya ya, hasta ahí llegó... hasta ahí llegó la cultura emo. Fin. ¿Ahora sí fin? No, todavía no es el fin, porque llega el regreso de My Chemical Romance y con el revive Pero ya les conté esa parte, entonces, ¿por qué dices que no es el fin? Verán, la pandemia nos jodió a todos. Y durante la pandemia empezó a resurgir un poquito Tumblr... Y específicamente un sitio web de fanfiction Que ya no es Wattpad, Wattpad murió Ok, Wattpad ya murió, ya no hay fanfics En Wattpad, ahora todos son libros Adolescentes en Wattpad, como a través De mi ventana, como Boulevard, como todos esos títulos que han escuchado muchas veces uh, Es no llegó Una notificación Ok, ya, ok, sí Entonces pues ahora Wattpad ya no es tanto de fanfics Ahora es de otras cosas, y el sitio Por excelencia de fanfics de Tumblr Ahora se volvió Archive of Our Own Cuyas siglas ahora son A-O-3. Hay un fanfic que mucha gente leyó al inicio de la pandemia llamado A Splitting of the Mind. Es un fanfic de Mechanical Chemical Romance cuyas siglas son A-S-O-T-M. Cuando vean en Tumblr las siglas A-S-O-T-M. Cuando vean en Twitter las siglas A-S-O-T-M. hablando de Splitting of the Mind del fanfic. Eh, creo que es la parte más reciente de Lore. Y, ay no, bueno, eso es 2020, en 2021 se anuncian los regresos a muchos escenarios, en 2021 se da la funa a Brandon Yuri por todas las razones, por el acoso, por no dar créditos, por en realidad ser un güey que ha demostrado comportamientos bastante raros en general, hay gente que hay... luego dijeron que las acusaciones sexuales eran falsas, de acoso sexual a sus fans... Que sacaron todo de contexto, que se disculpó por decir la N-word, pero pues la neta a mí me había caído mal el Brandon desde hace mucho, así que pues realmente no escucho Pánica de Disco, solo escucho los dos álbumes que les digo, el de Voices and Virtues y el de A Forever You Can Sweat Out, los demás no me gustan, así que pues me estoy a salvo. Y... Um, pues nada, como que Fallout Boy no ha dado señales de vida Todos estamos desesperados y preocupados De que se hayan separado eh, Regresa a My Chemical Romance Y cuando se separó My Chemical Romance Y cuando entró a Yatus 21 Pilots Mucha gente se fue a... Al fandom de BTS Y ahora que BTS ya no sé su Yatus o algo así Como que mucha gente ya está regresando al fandom Y eso fue hace como tres días Pero como que veo más gente involucrada en Twitter No sé, es toda una mezcla muy rara Waterpark se hace famoso eh, se deshace totalmente el Limo Quartet en 2020 Con la pandemia todos maduramos, crecimos A nadie le queda recuerdo ni de Crank That Frank Ni de los GMOs, ni de Limo Quartet Ni de ningún meme mencionado anteriormente Todo esto está muertísimo Nadie lo toca eh, Halsey y melanie Martínez dejaron de ser Morras, Indie, Tumblr Y ahora son estrellas del pop, lo mismo con Marina Marina se hace viral en TikTok y deja de ser asociada con el mismo grupo de gente De Tumblr Y... Todo el fandom, Todos los fans que éramos, según originalmente, fangirls, la mayoría nos dimos cuenta de que en realidad no éramos tan fangirls y empezó a surgir cada vez más y más miembros de la comunidad LGBT. Eso es, un, eso es un chiste recurrente en el fandom, que la mayoría después de abandonar nuestros días fanboys nos dimos cuenta de que en realidad solamente éramos morros queer que estaban en busca de una distracción. Llevo más de una hora hablando, me duele la garganta, pero llegamos a 2022... Se renuncia la gira de MCR, anuncian que van con Waterparks, el fandom de Waterparks, Fall y My Chemical Romance mantienen vivo todo esto. Se anuncia que Paramore, después de, de unos 6 años, va a tener un disco nuevo. Se anuncia el When We Were Young Fest y a mucha gente le genera nostal nostalgia del Warped Tour. Y por último, My Chemical Romance saca el 12 de mayo una canción llamada The Foundations of Decay, su primera canción desde 2000. 12, no, desde 2014 que sacaron Fake Your Death, que en realidad es irónico porque Fake Your Death significa falsifica tu muerte, que fue lo que ellos hicieron, falsificaron que se habían separado y luego regresaron. Ah, terminé, terminé. Es todo lo básico, podría adentrarme más, pero pues realmente ya no queda nada que explicar, ya no hay hemos, ya no hay nada, todo lo hemos murió. No entren a Wattpad nunca, no entren a Tumblr nunca, no entren no entren a O3, hay, hay cosas que sí son buenas. Y ya, es todo. Gracias por escuchar, ojalá no sea un episodio tan largo. Les juro que me esforcé demasiado, voy a subir a mi Twitter la cosa esta que hice porque es una locura. Y ahora tenemos a My Chemical Romance en México, tenemos a Paramore en México y los hemos están de vuelta, al parecer. Realmente no, solamente son un montón de mileniales que dicen ser emo, pero no lo son. Los veré en el corona capital, amigos, les contaré cómo fue mi experiencia. Pero por ahora, suficiente música por hoy, duró como una hora. No fueron las dos horas y media del episodio de Taylor, pero pues, hice lo que pude. Ahora saben el significado de... Ay, todo lore. Muy bien. Bye. Tengan un lindo día, ojalá haya sido útil y tomen agua, por favor, hidrátense. Y si son de Monterrey y no tienen agua, entonces les mando fuerzas, ok? Ya, bye, adiós.